0: 97, 82, 72, 68 או אפילו 45, 25 ו-21. רגע, אגב, מה זה כל המספרים האלה? המספרים האלה הם הפרופיל הרפואי, שהוא סימון מספרי, המייצג את כשירותו הרפואית, של כל מעמד לשירות הביטחון.
1: מדובר באחד מהנתונים האישיים החשובים ביותר בצה"ל, שמותאם בנפרד עבור כל חייל וחיילת עוד במהלך הצו הראשון, ויש לו השפעה על סוג השירות הצבאי ואופיו. אז מה
0: אומר פרופיל 21,
1: בצה"ל פרופיל 21, שפירושו אי-כשירות לשירות ביטחון, הוא הפרופיל הצבאי הנמוך ביותר, המשקף ליקוי גופני או נפשי שאינו מאפשר שירות בצבא. בעלי פרופיל 21 משוחררים משירות סדיר ומשירות מילואים בצה"ל, אך רשאים לבקש להתנדב לשירות, והצבא שוקל כל בקשה לגופה.
0: אז קיבלתם פרופיל 21 ואתם רוצים להתגייס בהתנדבות לצבא? זה בדיוק בשבילכם. שירה ואגם, שירה ואגם, רחבת המסדרים,
2: רחבת המסדרים. שירה,
0: את שומעת את זה? את השעון שמתקתק, נו, השעון הזה שעוד
1: שנייה יסיים את הסיבוב ותגיע השעה. השעה להתגייס, להניח את הספרים בצד, לשנות ברגע את ההרגלים והציפיות, להפוך מילדה למישהי, מישהי שמחזיקה נשק, נשק עם אחיות. משאבים שעוד רגע מתגייסים, ואתם יודעים מה, בינינו, אפילו כולנו, כל מה שחשבתם, הרגשתם, ואף פעם לא היה מצמש שם. שירה והגם עושות בית לצבא. מתנדבים בצה"ל הם חיילים שבמהלך הליכי המיון הראשוניים, אותם עברו, נקבע להם פרופיל 21, הפוטר אותם משירות צבאי, מסיבה רפואית או נפשית, ובחרו בכל זאת להתנדב בצה"ל.
0: המתנדבים נחשבים חיילים, ככלל חיילי צה"ל, וחלים עליהם כל החובות והזכויות החלים על משרתי החובה. יחד עם זאת, הם משרתים בהתאם למגבלות הרפואיות שנקבעו
1: להם. שימו לב שצה"ל מאשר מועמדים להתנדבות, כל עוד ההתנדבות לא תסכן את עצמ� ההתנדבות מתאפשרת עד גיל 24, וההתנדבות אחרי גיל 24 היא חריגה.
0: אם אתם זכאים לפטור משירות צבאי, ואתם מעוניינים להתנדב, קיימים בפניכם שני מסלולי
1: התנדבות. הראשון, מסלול ההתנדבות לצה"ל, הכולל בתוכו מסגרת צבאי ומאפשר להתגייס לשורה של תפקידים בצבא. והשני, מסלול ההתנדבות לשירות לאומי, בו ניתן להתנדב במגוון מסלולים כמו מסלול לבנות דתיות, מסלול לבעלי צרכים מיוחדים, ועוד.
0: רגע, רגע, אבל איך זה נראה
3: בתכלס?
2: עם כל הקשיים, עם כל המגבלות הרפואיות, זה אפשרי. עברתי את כל התהליך הקשה,
3: ואני עדיין עוברת, זה משהו שלא יעזוב אותי גם בתור קצינה וגם בתור מפקדת.
2: טוב, אז אני עלי אורגז, הגעסתי לתקשוב, בהכשרה שלי אני מדריך.
3: הייתי מנת"ית, מש"קית מודיעין עיוות תחקור בחיל האוויר. <עוד> אז אני אורן שירי, בת 19, אני מש"קי ת"ש, הייתי שנה ביחידת רוכב שמיים, ועכשיו אני כאן. בסקרת <עוד> נעורים.
2: יש לי תסמונת אלפורד, ובעצם אחת מהתסמינים מה שלה זה גם לקות שמיעה.
3: אז אני אבחנתי עם אפילפסיה בגיל 12 בערך, מאז התחלתי לנטול כדורים, ואני פשוט חיה עם האפילפסיה.
2: בצו ראשון uh, התיישבתי מול, ה, מול הרופא, אמר לי, אתה רוצה להתנדב? אמרתי לו, כן, בלי להסס. כבר
3: מגיל צעיר ידעתי שאו שאני אתנדב, או שאני אתגייס עם פרופיל נמוך. די ידעתי מההתחלה שאני רוצה להתנדב ולהתגייס.
2: בוער בי משהו בפנים, לבוא ולשרת את המדינה שלי. בגלל שיש לך אתה מוכן ללכת ו- ולבצע את זה, זה נותן לי המון כוח.
3: וואו, האפילפסמל עבר אותי כל יום מחדש.
2: הלקות שמיעה באמת הציבה בפניי הרבה אתגרים.
3: זה פחד שהולך איתך, כי אתה לא רוצה שיקרה משהו.
2: אני תמיד למשל חייב לשבת בשורה הראשונה כדי לשמוע, ולא פעם אני מפספס דברים, וחובה לשים מכשירי שמיעה כדי שאני אוכל לשמוע מה שאוהלים אותי.
3: ולמרות שבא לי לעבוד עד השעות הקטנות של הלילה, אני לא באמת יכולה. אז יש פה הרבה להקשיב לעצמי ולגוף שלי, ואז לעשות את העבודה שמוטלת עליי. במהלך הסדיר שלי ממש לא הרגשתי את זה, הייתי ממש אחת מהחיות הרגילות לגמרי, בסוף גם הגעתי למצב שאני מסמיכה בנות. ככה שזה לא היה, לא היה, פקטור בכלל.
2: זה שמביאים אנשים שבסוף יש להם איזושהי מגבלה, ואומרים להם שהם יכולים להיות קצינים. אנחנו
3: קוראים לעצמנו המלכים של עיר הבה"דים. אני כאן בעצם כי יש לי פטור של 30 דקות מבית חולים ולכן אני לא יכולה אה, לעשות את הקורס שלי בבה"ד 1. אנחנו כאן בקורס של 6-7 שבועות. אנחנו עושים אה, לגמרי את אותו אה, מסלול, פשוט בלי השבועות שאנחנו לא יכולים. זה שבוע שטח. שבוע ניווטים. אנחנו מקבלים בעצם את כל מה שאנחנו צריכים, כל אחד לפי הצרכים שלו. אני חושבת שהצלחתי להבין את כל הקשיים שחייל צריך לעבור בדרך להשגת המטרות שלו. גם אולי כי אני יכולה להבין קושי. כי חוויתי איזשהו דבר כזה בחיים שלי. וזה משהו שאני יודעה להעריך בחיילים שלי יותר. גם את האפשרות להיות רגילים, מה שנקרא, כי אנחנו הכי רגילים שיש.
0: שאלנו את נעם כהן, מאמנת מנטלית לשירות משמעותי לבנות, ומנחה הפודקאסט פרצות גבולות, על ההתנדבות לצבא. וזה מה שיש לה לומר. במדינת ישראל קיים חוק שירות ביטחון, שקובע שכל הנערים והנערות מעל יום 18 אמורים להיכנס לצבא. יש כל מיני קריטריונים שמקנים פטור משירות, יש לנו פטור על רקע משפחתי, מצבים של הריון, נישואים, פטור על רקע רבועי, אנשים שלא קשרים לשירות, פטור על רקע דתי ומצפוני, כל מיני מקרים וגם עולים חדשים, אבל כמובן שרוב האוכלוסיות האלה יכולות לבחור להתנדב
3: לצה"ל.
1: אז נמצא איתנו כאן יואב קזליק, כי תלמיד כיתה י"ב, אשר רוצה להתנדב בצבא. שלום יואב, שלומך?
4: שלום, אז אני יואב, אני לומד בגינסבורג, מרחיב מחשבים, ואני לא, כמו כל החברים שלי, לא עומד להתגייס בקיץ הקרוב.
1: אני יכולה לשאול למה?
4: כן, לי יש פטור רפואי, בגלל שיש לי סוכרת נעורים, שמונעת ממני לעשות הרבה מאוד דברים בצבא, כמו לוחמה וכמו כל תפקיד פיזי כמעט, וזה שם התלבטות, אם אני יכול בכלל. לשרת כמו כולם.
1: אוקיי, בואי נכנס לספר לנו על ההתלבטות שלך. בעצם, eh, למה בכלל ללכת להתנדב בצבא?
4: Uh, בטח. אני בהתלבטות כרגע בגלל שבכל זאת, למרות שיש לי מגבלה, חשוב לי להראות לכולם שאולי יש לי סיכוי, שאולי אני יכול לתרום באיזושהי דרך, שאולי היא לא פיזית. לדוגמה, ביחידות... מחשבים כאלה או אחרות, אממ, ושזה שיש לי מחלה לא מגביל אותי עד הסוף.
1: אתה רוצה לספר לנו יא, בעצם איך עובד התהליך של ערעור על פטור?
4: כן, אז התהליך של ערעור על פטור הוא לא קצר בכלל. זה דחייה של כמה חודשים לפחות בגיוס כבר מלכתחילה. זה גם תלוי במחלה, אם זה נפש, בריאות. במקרה שלי עם הסוכרת, הפטור עצמו היה מאוד קל, באתי לוועדה ותוך שעה עם פטור. אבל הערעור עליו זה לשלוח מסמך אפשרי מכל רופא שקיים, לחכות חודשים לתשובה, לשלוח עוד מסמכים, וזה ביורוקרטיה מאוד רצינית. אחרי זה אני צריך להיפגש עם מדור התנדבות ולדבר איתם לעשות ראיון כמו צו ראשון וזה תהליך של חודשים ובסופו של דבר כשמסיימים עם זה אחרי כל היום המאה, כל הדברים האלה שלושת רבעי מהתפקידים שקיימים בצהל אני לא יכול להיכנס אליהם רק תפקידים משרדיים או מחשביים שגם אליהם צריך להתקבל ובסופו של דבר כשאני מתקבל לזה אני יכול לפרוש בכל שלב שאני רוצה יכולים להעיף אותי בכל שלב שהם רוצים, והשירות הוא פחות זמן, הוא בשנה לדעתי פחות.
1: <אח> בחיים הפרטיים שלך הסוכרת משפיעה עליך? היא מונעת ממך דברים מסוימים?
4: כן, מאוד. עכשיו חזרתי מבגרות בספורט שבה הסוכרת שפיעה עליי מאוד. זה לא קל, כי יכול להיות לי מצב שנקרא היפוגליקמיה, שזה כשהסוכר שלי יורד, אני מתחיל להיות עייף, רועד ורעב, וזה יכול גם להגיע לי לפון, וזה למה בצבא מאוד מפחדים לגייס, ומגייסים, אבל... בעירבון מוגבל, וזה משפיע עליי מאוד בכל דקה ודקה בחיים שלי. הבנתי,
1: ואחרי כל זה אתה חושב שבעצם הדרך מספיק שווה את המאמץ, והאם תהיה מספיק משמעותי, כמו שאר החברים שישרתו איתך באותו מקום?
4: בסופו של יום זאת שאלה טובה, שאני בעצמי עוד לא יודע לענות עליה עד הסוף. אני מאמין שאם אני אלחץ מספיק, ואם אני אתעקש מספיק, ואבחר בסוף בצבא, אני מאמין שאני אוכל למצוא את המקום שלי שם ביחידה אולי של מחשבים מובחרת או ב... אפילו במקום משרדי משעמם. אני מאמין שכל עוד אתה איכשהו תורם למדינה, זו תרומה לכל דבר כמו כל אחד.
1: אוקיי, okay, ושאלה לסיום ככה אחרונה. Uh, יש לך עוד אופציות כרגע על הפרק uh, מעבר uh, להתנדבות?
4: Uh, היו לי אופציות של שנת שירות ושירות לאומי שאני התלבטתי לגביהן. Uh, השירות לאומי כבר ירד מהפרק, uh, והשנת שירות זה כרגע התלבטות שלי בין זה לבין הצבא. בסופו של יום אני גם יכול לעשות את שניהם, שנת שירות ולאחר מכן הצבא, ככה שזו לא התלבטות טוטאלית. אבל כרגע אני מאמין שאני אעשה קודם את השנת שירות, ואז אחליט לגבי הצבא.
1: מעולה, יואב, תודה רבה על השיתוף.
4: בכיף, תודה לכם.
1: הפרק הופק במסגרת
0: לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינזבורג יבני.
1: תודה לאורן, משקי תש מיחידת רוכיב שמיים. תודה לצוערת לדריד, מנתית בחיל האוויר. תודה לאליאור, מדריך בבת שבע. לנועם כהן, מנהלת הפודקאסט פרוצות גבולות. ותודה ליואב קיזליק, תודה לך גם.
0: תודה לך שירה. להאזנה לפרקים נוספים חפשו אותנו בספוטיפיי, אפל מיוזיק ובגוגל פודקאסט, וניפגש בפרק הבא.